0: A Studio Westframe Podcast megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: A Studio Westframe Podcast mai epizódját az ASICS InterSolar Kft., a Nyugalom Kft., a Royal Kert Kft., a Ring Kft., a Kuti Fia és Kft., valamint a Prospektus Kft. támogatja. Mai vendégünk dr. Magyarádi Péter, aki ügyvéd, gazdasági joggal foglalkozó, személy és választott bíró a Magyar Kereskedelmi és Ipar kamaránál, illetve az Európai Kézilabda Szövetség választott bíróságánál. Szerbusz Péter, köszöntünk téged, köszönjük, hogy megtiszteltél minket a mai műsorunkban.
2: Jó estét, és én köszönöm.
1: És ugye a mai beszélgetésünk alapvetően a kézilabda körül fog nyilvánvalóan forogni, mondanom sem kell, de azért a nézőket egy kicsit avassuk be abba, ami a te <gül> életpályádat jelleme. Nekünk vannak ugye nyilván közös emlékeink és élményeink, ez pedig alapvetően az önkormányzatiság világa. A kérdés alapvetően az, ha meg lehet erre egy-két mondattal válaszolni, hogy neked mit jelentett az, amikor a rendszerváltáskor bekerültél a képviselőtestületbe, milyen nyomokat hagyott ez benned, illetve hogyan emlékszel vissza arra az időre.
2: Tehát ez több kérdés, de rövid leszek. Teljesen védetlenül kerültem be, ezt nagyon kevesen tudják, tehát nem volt meg a Fidesz létszám, és utolsó pillanatban egyébként Bóka Pisti volt az, aki megkért, hogy utolsónak adjam a nevem, és váratlanul az eredmény úgy alakult, hogy az utolsó is bekerült. Ez volt a helyzet. A többi része már sokkal érdekesebb, mert nekem az önkormányzati nyolc év elsősorban azt jelentette, hogy... Valamilyen fajta módon megtanultam alkalmazkodni, meg talán hozzám mások, ez nagyon sokat jelentett. Tehát ha emlékszel rá, akkor ugye köztünk volt egy elég erős szövetség, politikai jellegű, meg baráti jellegű szövetség, ami a gyakorlatban nagyon jól tudott működni testületekben, azon kívül is. A másik ilyen dolog az az volt, hogy felülről nézni és kezelni egy több milliárdos gazdaságot, az rengeteg tanulási lehetőséget jelentett. Sokat tanultam akkor. A harmadik kérdése pedig az a válasz, hogy nagyon érdekes volt, tulajdonképpen 6-7 hat, 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 évig nagyjából. Akkor, akkor ugye elég volt, akkor, akkor lehet
1: Azt követően már nem is nagyon kívántál részt venni a közéletben, ahogy én visszaemlékszem. Tehát az az első két ciklus az elegendő volt ahhoz, hogy úgy érezt, hogy rajta hagyod hagy a kezed nyomát a város, a legalábbis ami a gazdasági ügyeket illet.
2: Igen, elég volt így éreztem, és egy kicsit úgy érzem, hogy, hogy rajta is hagytam talán, mert az a fajta, most mondjuk, hogy ott az a kettünk hármunk által kitalált, rendkívül takarékos gazdálkodás, amit akkor csináltunk, abból azért még egy-két évig utána tudott érni a város azt is.
0: Péter, ha megengeded, én egy kicsit előrébb mennék, illetve visszább az időben a fiatal lakorodban, most is nagyon fiatal vagy, kormányzati képviselőként is az volt el. cum laude végeztél a jogi karom, és általában a summa cum laude két dolgot biztosan kifejez. Az egyik az átlagot meghaladó tehetség, a másik meg az átlagot meghaladó szorgalom, illetve ezek kombinációja. Nálad, nálad melyik? Melyik volt a dominálsa? Mik ezek az arányok?
2: A tehetségben szívesen hiszek, tehát ezt meg is ismételheted, igen, ez egy jó dolog. A szorgalomról nem beszélnék, én alapvetően az egyetemen nem voltam külön, különösebben szolgalmas. Itt egy harmadik nagyon érdekes tényező volt, ami szerepet játszott. Én 13 éves voltam, amikor elhatároztam, hogy jogász leszek. Ugye ez egy teljesen szóval. szerencsés válasz. Hát, most ki lehet engem nevetni, kettő oka volt a dolognak. Az egyik az arról szólt, hogy elstelligan Gardner könyveket olvastas a perimezen figura, nagyon tetszett, ez volt az egyik. A másik pedig az, hogy akkor hát gondoltam azon, hogy, hogy tulajdonképpen kétfajta ember van, az egyik aki csinálja a szabályokat, a másik, akikre csinálják. És azt gondoltam, hogy az első csoportban jobb tartozni. Jó, jó. Nagyjából, nagyjából így, igen. De, egy fontosabbat is tudok mondani, nagyon-nagyon szeretem a szakmán máig, első pillanattal.
1: Péter, nem akarunk fényezni téged, bár biztos hizeleg neked, ha azt mondom, hogy hát Veszprémi léptékkel itt a menő vagy a star ügyvédek közé tartozol. Lehet, hogy a választott bírósági szerepvállalásod az összefüggésben van azzal a respektel, ami kialakult?
2: Na most ez nagyon, azért érdekes, mert fogalmam sincs. Tehát én a szár ügy, ügyvédszót nagyon nem szeretem, annak köszönhetem talán azt a preszt is, amennyit sikerült szerezni, hogy specializáltam kifejezetten a gazdasági jogra, és ott, ott bedolgozta magát az ember. Igen, 1984-ben a Bramag volt az első cég, amit ügyvédként alapítottam, tehát azt hiszem, hogy ez elég régen volt már. Nem, ezen túl más, más azt, azt hiszem, hogy nem, nem volt ilyen összefüggés. én máig nem tudom azt, hogy ki ajánlott, miért annak ide, hogy választott bíró, legyek. Nagyon jól tette egyébként az én szempontomból, mert nagyon szeretem csinálni, ez egy rendkívül érdekes egyik
1: egy, egy mondattal azért mondd el, légy szíves, hogy mit is jelent a választott.
2: Hát ez gyakorlatilag ez az annyit jelent, vállalás, hogy, 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 hogy te egy ö, gazdasági szervezetet irányító isfél vagy, van egy jogvitád, jelölsz egy, a listáról egy választott bírót, mondjuk engem, a másik fél is jelöl egyet, és a két jelölt választott bíró egy elnököt. És ezek a hárman azon az alapon fogják eldönteni az igyet, mint választott bírók, hogy bennük a választás időpontjában megbíztak a felek. Ennyi a történet. Uh-huh,
0: uh-huh. Értem. Péter, mielőtt a kézilabdára kanyarodnánk, mert lassan ez következik, még evezzünk egy kicsit tágabb vizekre, az olimpiai bizottság vizeire, ahol is te elnyertél egy fair play miatt. ha jól tudom. Ennek a fair play mi a története? Miért kaptad te ezt? Illetve még egy kérdés ehhez kapcsolódóan, ami aztán az üzleti életre vonatkozik, és szerintem a fair play kapcsolatos, hogy manapság nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy a felek le akarják győzni egymást, és nem feltétlenül a fair play szabályai szerint. Szerinted mindig győzni kell, és legyőzni, és ez összefüggésben ezzel a fair play világával.
2: Értem, igen. Tehát azt gondolom, magára a fairplay play díj az nagyon egyszerű dolog, az uh, Maria Kosma, halálával függött össze, az egész csapat, csapat kapta a klub tulajdonképpen, személy szerint én is, és mások, mint klubvezetés, és mások is. Azért, ahogy az egész ügyet kezeltük, illetőleg a szülőket és a tragédiát magát. Mm-hmm. Tehát, tehát egy közös felpréding volt. A felprében, mint fogalomban, én rettentően hiszek, azzal együtt, hogy a Diós Ilati tudja, hogy szeretek nyerni, mind a ketten szeretünk, ez a, ez a helyzet, de a mindig nyerni ebben viszont nem hiszek. Uh-huh. Tehát, most akkor mondok egy ilyen, a, a Laci tudja, de, de nem volt ez köztudott, rendre fordult elő az a városi közgyűléseken, hogy fölkinált az ember egy-egy lehetőséget, hogy valaki lesz a engem. Ez mindig olyankor volt, amikor úgy éreztük, hogy volt, hogy meg is beszéltük talán előre, amikor nem, akar, nem volt fontos, hogy nyerjünk, de ne érezze úgy az a 30 ember, aki ott ült, hogy mert ezek mindig nyernek. Tehát azt gondolom, nem kell mindig nyerni. És még egyet hozzátennék, teljesen nyerni sem kell mindig, én azt hiszem. Tehát nem kell mindent kiskajtolni egy lehetőségből, mert ezzel az ember csak ellenséget szerez, azt hiszem magának.
1: Nos, itt az ideje, hogy átevezzünk a kézilabda világára, és mi egy merényletet szeretnénk ellened most elkövetni. Na. És a következőről van szó, fogunk feltenni felváltva kérdéseket, amire kellene válaszolnod, viszonylag egyszerű válaszolni rá, de ha úgy gondolod, akkor megindokolhatod egy-két mondattal, mert nem akarunk abban kellemetlen helyzetbe hozni, hogy valami mellett döntesz, vagy valamit mondasz, és azért nem tudsz hozzá valamiféle rövid magyarázatot fűzni. Ha úgy gondolod, hogy nem akarsz válaszolni a kérdésre, vagy kellemetlen a dolog, akkor nyugodtan elpaszolhatod, bár ahogy én téged ismerlek, ez kevésbé jellemző.
2: K- Kettő ilyen lehet, de igen.
1: No, Azért fogjuk ezt a játékot játszani, mert a hosszú időn keresztül a városi közgyűlés megbízásából a klub, tehát a Telekom, Veszprém, illetve jogelődjei elnökségében szerepelt, és ő társelnök volt ugye, hogyha jól emlékszem hosszabb
2: ideig. Meg, meg, meg gazdálsági elnök, meg mindenfajta, igen, minden volt.
1: És a hajnal Csabával egy példás együttműködés tudták kialakítani, bár voltak azért finoman szólva vitták és problémák, de most ebbe talán egyelőre még ne mélyedjünk bele. No, tehát a kérdésekre adott válaszok azért adnak egy képet arról, hogy te mit gondolsz erről a, a néhány évtizedről, ami a Veszprémi klub életét jellemezte. Bemelegítésképpen ki volt az a játékos, vagy néhány olyan játékos, akit te a legjobbnak tartottál, akit a leginkább ikonnak és legfontosabbnak a klub életét.
2: Hát azt hiszem, legelsősorban Carlos Perez, aki nálam mindig a kedvenc volt és lesz és marad, de ezen túlmenően vannak még néhányan Iván ergő ilyen, Perics volt ilyen, akikkel azt mondom, hogy személyesen is sokkal jobb kapcsolatom alakult ki és, és maradt fenn, vagy a sokkal régebbi időszakból Zsigmond Gyuri például.
0: Nem kerülhetjük meg azt sem, hogy az egyzők közül ki volt a kedvenced, úgyhogy
2: Várjuk erre is a válaszodat. Kettő, kettős van az egyik az Zafko jó barátok vagyunk máig. A másik, aki akkor lett egyre, amikor én elmentem a Kupto, illetve lemondtam, ez Carlos Ortega, akit, akit nagyon kedvelek, nagyon sokra tartok, és, és óriási hibának tartom a tubrészéről, hogy, hogy elküldték.
1: Most ez nem, nem szerepel az eredeti kérdéseink között, de azért... Képtelen vagyok nem megkérdezni, hogy mivel Zofko nekem is kedvencem volt, fantasztikus ember és nagyon jó edzőnek tartom, te képes tartanád őt ezt a jelenlegi csapatot navigálni?
2: Igen. Mert... Igen. Azért, mert ő nagyon jó uh, tud sz- sztárokkal bánni, és szerintem, hogy egyetlen egy gyengebb oldala van ez az, hogy az időhatárai korlátozottak. Tehát három év uh, után uh, kell saját magához hasonlóvá válni, és ez nem biztos, hogy mindig szerencsés. De az alatt az a három év alatt csodálatos. Uh-huh.
1: Melyik meccs jelentett neked a legnagyobb élményt a uh, veszvémi kézilabdában?
2: Ez lenne a könnyű kérdés? Nem, nem tudom megmondani. Talán, talán egy olyan mérkődés, olyan ami nem sikerült jól, 1997-ben Barcelonában, ahol azt a legendás meccset idegen belőtt góllal elveszítettük, Fennültem a Páholyban, Núñez úr mellett, aki azt mondta a meccs vége előtt 10-15 perccel, hogy elnök úr, gratulálok, a jobb csapat nyert. És csak udvarjasság, én is így gondoltam, de udvarjasságból azt mondtam, hogy várjuk ki a végét, hát az lett a vége hogy vagy kieső.
0: Oké. Na hát Péter nem tudom, hogy vagy a keresztapa már. Igen. Még, még lehet, hogy ilyen helyzetbe kerülsz, és ha mondjuk tőled kérdeznék, hogy kiné, kiről neveznéd el a Veszprémia jányt. Akkor van erre keresztapai javaslatod?
2: Hát én az, azt gondolom tulajdonképpen, miután ez tízből kilencszer vagy 10-szer játékosra szól egy ilyen elnevezés. Tehát azt gondolom, hogy így is kell, hogy legyen. És nálam, ha azt mondjuk, hogy a Westprim a történetének az ilyen szempontból fogalmazott ikonja, akkor éles lenne. Ő valahol ő, a történetnek az a figurája, aki Akiről mindenki, hogy mindenki tudja, hogy kicsoda, is, és, és, és aki nélkül lehet, hogy nem lenne ez a fogorban személet.
0: Na jó, de akkor fokozzuk a, a feszültséget, ugye élő szeméről nem nevezünk el sem tereket, sem épületeket. Van-e olyan legenda? Igen, van, köszön, van,
2: van legenda. természetesen. Én úgy gondolom, hogy akkor, akkor két ember jöhetne számításba, itt, itt nem tudnék választani a kettő közül. Talán egy hajszállal inkább jó Attilára szavaznék, akivel ez a klub tulajdonképpen elindult fölfelé. Tehát őról, őt el tudunk képzelni. De el tudnám képzelni Kaló Sándort is, aki már személyesen is jó barátom volt, és ő is annak a korszaknak az egyik nagy edzőhőse volt.
1: No, következő kérdésünk, hogy mi az, amit a mai fejjel máshogy csináltál volna akkor, amikor meghatározó szereplő voltál a Klubban, elnökségi tag, illetve társelnök. Volt-e olyan döntés, amit úgy gondolod, hogy hát máshogy kellene, kellett volna csinálni?
2: Konkrétan ilyen, most kiemelkedő vagy kiemelendő nem nagyon, viszont egy stílusbeli nagyon fontos dolog, igen. Azt mondtad az előbb, hogy voltak vitákkal, hajnalcsabállaló együttműködés, meg egyébként sokkal-sokkal keményebb lennék most, mint amilyen voltam akkor néhány kérdésben.
1: Már most úgy érted, hogy a Csabával ö, szemben?
2: Nem, az, az egész helyzetben. Tehát a, a klubnak a működését ö, ö, jellemezte egy olyan dolog, hogy a Csaba annyit tett ezért a klubért, hogy őt ne bántsuk. Akkor sem rossz döntést hoz. Ezen változtatnék most.
1: Hát ez most így egy kicsit nehéz lesz megfejteni.
2: Akkor de... ez annyit jelent, hogyha úgy érzem, hogy a döntés nem jó, akkor a veszekedésig simán elmennék, akkor nem mentem le. Uh-huh.
0: Uh-huh. Jó, hát most van egy új helyzet, és ebben az új helyzetben új edzők vannak. Te mekkora esélyt adsz a Final four új jutásra?
2: Van nekünk a Final four egy, egy állandó mondatunk, és most nagyon örülök neki, hogy pont Momid Lich volt, aki a héten megfogalmazta ezt a mondatot, hogy a Final forba jutás az mindig cél, de soha nem elvárható. Most egy picit miután egy csapatépítés, koncepcióváltás van a klubnál, Azt gondolom, hogy az esély erre kisebb, de biztos, hogy van esély, mert a keret erős, a, a szurkótábor erős, nagyon sok minden nem váltunk.
1: De Péter, meddig lehet türelmet kérni? Hány éven keresztül annak érdekében, hogy, hogy nyerjen a csapat? Most még a Final Four is csak egy... Egy remél cél lehet ezzel az edzői párossal, meg a jelenlegi kerettel.
2: Én azt gondolom, hogy a keret elég erős. Én, hogyha rajtam múlna egyetlen egy játékossal lenne több, egy védekezni jó tudó hármas védővel, aki egyébként bal kettőbe, tehát jobbkezes lövőként sokat tud. Ez egyetlen egy plusz játékost jelent. A másik oldalon azt hiszem, hogy azért, amikor. Maradjunk az én korszakomnál. 20 év alatt 17, 17, 17 egyik, 17 bajnoki, 16 kupa, aranyat nyertünk, játszottunk, kegdöntőt, és nyertünk. Tehát itt nem kellett nagyon sok türelem. Most ebben a pillanatban azt gondolom, hogy a tulajdonos váltások egyrészt. Mindig átállással járnak, és ez nem, nem szerencsés. Ugye most ez nem teszek hozzá, most hallgatok el egy mondatot, amit nem teszek hozzá. És a másik része a dolgok pedig az, amit nagyon fontosnak tartanék én, hogy ide kellene, azt hiszem, egy olyan ember, aki, aki, akinek van egy korbács a kezébe, és, és nagyon kézbe tartja azt, ami történik naponta, minden percben. Ilyen, ilyen, ilyen ember ebbe a pillanatban Részekből összerakva van, de egy személyben nincs.
1: No, uh, van egy érdekes fejlemény. Ugye az éles... meg
2: egyet, hadd mondjak, Laci, vissza erre az eredmény dologra. Tehát ha nem jutunk be netán a Final forba, egyébként 50 es én most is adok rá, de ha nem jutunk be, nem leszek mérges. Még viszont, hogyha nem gyerjük meg a Magyar Bajnokságot a Szegeddel szemben most újra, akkor nagyon mérges leszek. Az ugyanis elvárás nem csak cél.
1: Jó. No. Az élesféle kis Veszprém ugye hatalmas sikert aratott, nem várt uh, hetedik uh, helyet szerzett meg a tabellán, és nyilván a Józsi nehezen viseli a tanácsot, meg az okoskodást körülötte, ismerjük jól a sok fantasztikus jó tulajdonsága mellett, de mégis, hogyha téged netán véletlenül megkérdezne, akkor milyen tanácsot adnál annak érdekében, hogy ez a Veszprémi játékosokban, de magyar játékosokból álló csapat ez, ez, ez megerősödjön, további sikereket érjen?
2: Én egészen biztos azt. Egyébként elárom, hogy amikor találkozunk a Józsiúval, még az is erről hogy időket megkérdez időnként valamiről, de ettől függetlenül úgy szól a dolog, hogy én óriási látnék abban, hogyha egy soros együttműködés lenne a, a kis Veszprém és a, a régi Veszprém között. Amire nem látom az esét, mert a szándék úgy igazán sehol nincs meg, eh, pedig azt gondolom, hogy ebből hosszú távon egy nagyon-nagyon jó végeredmény jöhet neki, eh, de azt hiszem, ha most én leülnék az Éles Józsival erről beszélgetni, holnap reggel még nem jutnak dőlőre. Mm-hmm.
1: Meg, hát meg hát azért két ö- Emberen áll a vásár, nyilvánvalóan, és ez nem csak a Józsi szerepvállalását, vagy döntését veti fel.
2: Akkor most menjünk egy kicsit vissza, az elkérdésed úgy hangzott, milyen tanácsot adnék. Olyan tanácsot adnék, hogy egy picikét diplomatikusabbnak kellene lenni. Tehát ha ha Józsi nem időnként... Erőből idézőjelben akarná keresztül vinni, amit akar, akkor többet érne el. A másik oldalon kétségtelen tény, hogy az a situáció fennáll, hogy az erősebbi az, az, az a, ott mindig is megvolt és meg lesz az, az, azt hiszem, hogy ők, 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 csak, ők csak vannak a kis vesztrém. Ezt én megint nem tartom jónak, mert, mert amit a Józsék csináltak ebbe az évbe a kis vesztrém az, az egy kicsit csoda, és egyet hozzátennék, hogy az a játék stílus, ami nem is hasonlít a magyar érvonalnak a, a játék stílusára, az szerintem nagyon sokat hozhat a késő. később.
0: Utolsó kérdéseink egyikéhez értünk. Ez így szól, hogy ha úgy alakulna, hogy fölvetik neked a kérdést, hogy vállalnál-e szerepet a Nagy Vesztrémben. Előfordulhat-e ilyen helyzet?
2: Azt gondolom, hogy nem. Ha igen, akkor nagyon egyszerű a válaszom, Egy tanácsadó itt, igen. Uh-huh. Többet nem.
0: Uh-huh. És ennek. Látod esélyt, hogy változzon benned, vagy ez most már úgy,
2: úgy tűnik, hogy egy ilyen meg? Én szerintem jól van ez többi, vagy, jól. Vagy, többé, vagy kevésbé jó van ez, ahogy van. Egy picivel talán kellene több annál, ami most van, egy ilyen kontrollszerep kellene hozzá, de a tanács kérés az most is megvan, nagyon sokat beszélgetek Csík Zolival is, több más emberrel is, és azt hiszem, hogy, hogy már volt olyan tanácsom is, amit megfogadtak, tehát ez is egy, egy helyzet talán, hogyha emögött lenne garancia valamilyen, hogy ha az ember azt mondja, hogy, hogy ezt így kellene, akkor ezt azért nagyon végig kéne gondolni. Aztán lehet mondani, hogy nem, de nagyon végig kéne gondolni, hogy most nem történik meg mindig. Az jobb lenne. Egyébként egy nagyon fontosat, hagyd mondjak, ez a klub nekem szent, és soha nem lesz tőlem távol. Tehát ez a ha azt mondják, hogy vannak szerelmek, amik nem múlnak el, akkor ez ilyen, ez nem múl.
0: Ó, ó föl, föladtad nekem a labdát. Névig kézilabdáról beszélünk, föl kell tegyem a kérdést, mi a sportok királya? És ha van három, sportok,
2: három, ha három sportok, három, sportok, három, sportok királya,
0: igen, akkor van királynője is, illetve a királyi családot is leírhatod nekünk.
2: Jó, a királyi család az három tagú nálam, személy szerint. A kézradban mindig az első, ezt nem kell mondjam, magától értetődik. A második a tenisz, amit, amit nézni is szeretek és csinálni is szerettem, amíg jobban ment. Az igazság az, hogy tegnap például kifejezetten nagyon szomorú napon volt attól, hogy Federer úgy kikapott, hogy kikapott, már ő a kedvenc. És a harmadik a amerikai profi kosárlap. jó
0: érted? jól értett?
2: Az NBA, igen.
0: Aha, és ott most ki a, ki a kedvenced játékos? Nem néző.
2: tudom, talán nem is személy szerint van, mert nagyon szeretem, nem is forcerú játékos, de rendkívül jó, de, a, de Kevin Durant, nem tudom. Tehát van, van néhány akiket szeretek, de olyan kiemelkedő, mint a Michael Jordan volt, annak ide olyan nincs, ő, ő, ő megint egy, egy maradandó és örök.
1: Peter, uh, a... Kézilabdára utaló nyomok, azok nem maradhatnak el az irodádból sem. Tehát ha fölmegy egy gyanútlan szemlélő a hollapodra, akkor látott egy serleget. Én teljesen megdöbbentem ezen, hogy ez a serleg. Mi a csudát keres ott? Férfi kézilabda, magyar kupa 2005. Négy. Öt. Fogadjunk. Fogadjunk. 2000...
2: 2004 szólnak.
1: Nem, 2005-ben Balaton Füleden uh, uh, játszott a Pík Szegeddel 28-24-et. Ezt
2: holnap a, megnézem, Lácsi.
1: Akarod tudni, akkor én megmondom neked azt is, hogy 2006-ban egyébként 32-30-ra Pécset kigyőzött a kupában.
2: Ez volt 2006-ban? Igen. Akkor, bizony, akkor bizony kikaptuk.
1: Hát bizony, igen.
2: Kaptunk, volt, az volt a perunicis az iszonyatos nagy meccse ellenünk, igen.
1: És a Gál megkiállították.
2: Volt megki. Ez ez előfogult időnként.
1: No, eh, szóval hogy kerül oda az a serlek? Honod alá csaptad, vagy mit csináltál? Ha, most, ilyesmi most, történt, ha ilyesmi történt, akkor kivágjuk a műsorból?
2: Nem kell kivágni alapvetően, tehát nem valakik tudomása nélkül, de tulajdonképpen... Tehát felhatalmazással, de jog nélkül elhoztam. Igen, Tudtak róla. Igen,
0: elfordultak, amikor se kettél vele. Jó. Én
2: lehet, lehet így mondani. Igen.
1: Egyébként nagyon szépen be van rendezve az irodád, ez a, az angol módja, hogy én igen. látom, ugye.
2: Jó lát, jól látott tudatos szemben. A betétek, szemben.
1: bőr garnitúra, meg az hiányzik, hogy szivar legyen ugye, a kezedbe, gondolom én, meg egy Gonya vagy viszki a kezedbe. Nem, azért,
2: nem dohányzom hat éve.
1: Nem dohányzom hat éve, de mit, mit csinálsz azért, a, ami egy kicsit lazítás vagy leeresztés?
2: A vagy hát úgy,
1: úgy általában.
2: Általában nagyon sok mindent, azt hiszem. Tehát, tehát élek ugyanúgy, mint 30 évvel korábban. Leszámítva azt, hogy, hogy a térdem szétmentést is, ezért nem tudok jól már. Egyébként pedig. A hobbik pontosan, ugyanazok, olvasok, csavargok, utazni nagyon szeretek változatlanul, ezek vannak.
0: Péter, mit olvas tényleg vagy mit olvasol most?
2: Hát ez most egy nagyon érdekes kérdés volt az olvasással, mert egy költözés előtt állok, úgy gondolom, és selejteztem könyveket, és olyanokat találtam, amiket 40 éve nem olvastam nagyjából. Oh. És ebbe egy-két olyan előfordul. Egy mai károly könyv például, amit, amit tényleg 40 éve nem is láttam, azt sem tudtam, hogy megvan. Ezt olvastam tegnap délután, igaz, csak 20 oldal, de olvastam ég.
1: És még egyet mondjál nekem a zenei világodról, mert emlékszem, hogy te a zenér is borzasztóan oda voltál, és vagy, gondolom Vagyobb. továbbra Vagyobb. is. Melyik? Mely, mely együttesek azok, amelyek. Tehát, azok.
2: ugye, mondjuk úgy, hogy, hogy beülök a kocsiba, akkor az első az, hogy bekapcsolom a, a zenét, és utána indítom el az autót. Ez mind most így van, és így volt. A, akiket szeretek legjobban, a műfaj a jazz rock, a, mindig is ez volt. A, a kedvenc együttesem az 40 éve azonos az a Jetratal. De nagyon szeretem a 60-as éveknek azokat a zenéit, a Beatles-től kezdve ami amiket felnőttem.
1: Hát nem tudjuk, hogy a mai fiatalok hogyan fogadják majd, amikor az Instagramra is föltesszük ezt a beszélgetést, hogy mi is az a jet Rotál meg egyebek, de hát ez a, ez a világ sokat változott, és változik, minden esetre... De
2: most akkor mondom, te, tegnap például a kocsiban Rahnstein volt berakva, most akkor ez a, ez uh, a mai fiataloknak is jó száll. Igen, Én
0: javaslom neked, a, magy magy. Már, csak, már csak a mi csatornánk miatt is a Spotify-t, ami egy kiválasztó... A Spotify-t
2: száll. folyamatosan hallgatom.
0: Na tessék, a, akkor, folyamatosan. Te, minket is reményeink szerint hallgatsz majd. Sőt,
2: gyűjteményeim vannak magamnak csinálva rajta hogy igen. Na. Most
1: arra szeretnénk kérni, hogy a Spotify-on ne csak zenét hallgassál, hanem a podcastokat is, és azon belül a Studio Westframe podcastot, mert élvezetes műsorokat hallhatsz, olyanokat, mint amilyet ma veled fölvettünk, és köszönjük szépen a beszélgetést!
2: Én köszönöm!
0: Köszönjük. Péter, szia. Ez a Studio Westframe műsora volt.